0: Hola y bienvenidos una vez más a Conociendo la OAM, el espacio que tiene la Universidad Autónoma de Madrid para poner en valor las capacidades científico-técnicas, artísticas y culturales de los profesores e investigadores de la universidad. En esta ocasión estamos con el profesor José Luis Pau. Hola José Luis. Hola, ¿qué tal, Fidel? José Luis es profesor de la Facultad de Ciencias del Departamento de Física Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en semiconductores y dispositivos electrónicos. Concretamente hoy, José Luis, me gustaría que nos hablaras de los nanosensores electrónicos. ¿Qué son y para qué sirven?
1: Los sensores electrónicos son dispositivos que en general convierten bueno, pues una estimulación externa en una señal eléctrica que podemos medir. Esta estimulación externa puede ser pues, la luz, eh, la temperatura, puede ser un gas, el pH de un líquido, una molécula de ADN o una proteína. Están generalmente basados en materiales semiconductores, como pueden estar los microprocesadores de nuestros ordenadores o los LEDs que utilizamos hoy en día para, para iluminación. Y cuando hablamos de nanosensores electrónicos, en realidad estamos hablando de la capacidad tecnológica que tenemos hoy día de fabricar la parte activa de estos dispositivos a tamaño nanométrico. Esto significa que estamos aumentando la relación que hay entre la superficie de esta parte activa, y el volumen que tiene. Pues en consecuencia, lo que logramos mediante esta vía es aumentar la sensibilidad de nuestros dispositivos a esos estímulos que, que se puedan eh, producir eh, de manera externa. Podemos eh, ejemplificar un poco este efecto pensando bueno, pues, en un bloque de hielo muy grande, tipo iceberg, y pensar en el tiempo que, que el iceberg bueno, pues, tarda en derretirse. Este, este tiempo es notable, es muy largo. Sin embargo, si tuviésemos el mismo volumen de hielo troceado en pe pequeños pedazos, veríamos que el tiempo que tarda en derretirse es muy inferior porque las moléculas del bloque están mucho más expuestas al entorno, al ambiente, y por tanto la interacción con él es mayor, es más intensa. En los nanosensores conseguimos mejorar la respuesta vía este mecanismo de mejorar la interacción con el entorno, aumentando la superficie específica de detección. ¿Qué se puede hacer con ellos? utilidad? Bueno, pondré algunos ejemplos llevados a cabo en nuestro grupo, el grupo de electrónica y semiconductores del Departamento de Física Aplicada de nuestra universidad. Para empezar hay que pensar en que cuando manejamos materiales de tamaño nanométrico tenemos que ser capaces de poderlos manipular para poder hacer una fabricación de forma efectiva de un dispositivo que luego podamos instalar en nuestros dispositivos, no, dispositivos portátiles o móviles. Para hacer esta manipulación, eh, bueno, pues se han empleado distintas estrategias. La literatura científica, eh, nuestro grupo viene apostando por la utilización de campos electromagnéticos para conseguir situar estos materiales de, insisto, de tamaño nanométrico en determinadas zonas sobre una superficie de manera controlada para poder realizar el procesado del dispositivo de manera eficaz. Estos materiales están sumergidos típicamente en un líquido y mediante la aplicación de estos campos eléctricos conseguimos guiarlos hasta los lugares adecuados. Una vez allí, pues realizamos los pasos adecuados para terminar de procesar ese, ese dispositivo. Así hemos logrado, entre otros, desarrollar nanosensores de radiación ultravioleta, de radiación infrarroja, nanosensores de gases como pueda ser el hidrógeno, de aromas como puedan ser el alcohol, el mentol o el café y algunas moléculas orgánicas como cadenas de ADN y la detección de mutaciones en las mismas. Además, este método es compatible con la fabricación sobre sustratos flexibles, lo cual nos permite integrar electrónica en superficies que antes no podían llevarla, como puedan ser bueno, pues los tejidos de nuestra ropa, un adhesivo sobre la piel, los materiales que utilizamos, por ejemplo, para recubrir nuestros alimentos. En este sentido, bueno, pues podemos lograr un alto nivel de integración de los dispositivos con las sustancias a sensar y así bueno, reaccionar rápido ante cualquier anomalía.
0: La verdad es que es una tecnología impresionantemente útil y muy necesaria. Eh, si tuviéramos que pensar en sus aplicaciones de futuro y cómo la Universidad Autónoma de Madrid, que ha destacado históricamente por sus, su conocimiento y sus capacidades científico-técnicas en el área de los materiales, ¿en qué podríamos estar pensando de cara a futuro y con qué industrias sería muy interesante poder plantear proyectos de trabajo futuro? Hay de decir que los sensores forman parte de nuestra vida cotidiana.
1: Los encontramos en elementos comunes, desde que pueda ser la caldera de nuestra casa, los termómetros digitales o las pulseras de actividad que hoy en día están tan de moda, ¿verdad? Eh, es verdad que los nanosensores pueden eh, proporcionar un paso más en cuanto a sensibilidad para todos estos tipos, estos sistemas de los que estoy hablando. Pero además, abren la posibilidad de generar nuevos sistemas hasta ahora no concebidos en grandes áreas como puedan ser la biomedicina, el Internet de las cosas, la agroalimentación, el Big Data o la fabricación de narices electrónicas. En particular, en lo que respecta al Big Data, pues, al final necesitamos proveer de datos eh, para realizar las analíticas sobre un determinado entorno y la sensórica en ese, en ese campo es, es, es fundamental, es clave. ¿no? Entonces el conseguir tener sensores lo más íntimamente integrados con bueno, pues con el entorno a, a sensar o a monitorizar es clave para ello y la fabricación mediante nanosensores eh, bueno pues al final lo permite igual, permite escalar, por así decirlo, en densidad de sensórica mucho más rápido, al igual que hemos sido capaces de escalar más rápido en términos de transistores, cuando cada vez los hacemos más pequeños en los microprocesadores, ¿no? Además, bueno, pues estamos viendo estos días también la importancia de detectar de manera rápida la presencia de patógenos en muestras de saliva o analíticas de sangre. Y el uso de nanosensores puede permitir, precisamente a medio plazo, hacer que estos test rápidos, de los cuales hablamos los últimos días tanto, estén más disponibles para el ciudadano medio, ¿no? Porque eh, si conseguimos estandarizar la fabricación de los mismos y conseguimos llevarlos a, a grandes escalas de producción conseguiremos bueno, pues que estén disponibles igual que lo están hoy día como decía pues a lo mejor los termómetros digitales en nuestras casas de ¿no? forma que bueno, pensamos que es una, una línea a seguir cara a futuro y bueno mejorar en en el fondo pues la salud de los de los ciudadanos.
0: La verdad es que la sensórica es una parte de la ciencia física que desde la Universidad Autónoma de Madrid consideramos y creemos que tenemos un gran potencial y capacidades de presente y futuro para trabajar con la industria. No habrá industria, de por ejemplo, del Big Data, si no se recogen miles y miles de datos, y la sensórica es la ciencia que permite pasar los datos desde las actividades físicas y químicas y biológicas al final a los procesamientos informáticos para luego poder realmente desarrollar esa inteligencia, ¿no? Esa inteligencia basada en el conocimiento y que desde la universidad apoyamos tanto. Muchísimas gracias, José Luis Pau, profesor sí. del Departamento Hola, de Física José, Aplicada sí. de la Facultad de Ciencias de la UAM, por ilustrarnos y por ayudarnos a comprender mejor cómo son los nanosensores electrónicos y poder al servicio de la sociedad, al final, las capacidades científicas del grupo, que trabajas. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias.